Välkommen till Newsex sin nya podcast som tar för sig det norska enosmarknaden. Vi vill idag se lite på hur marknaden var i 2015 och vi vill se lite framöver på vad vi tror vill ske i 2016. Med mig i studio idag så har jag administrerande direktör Jon Harry Dalbarostad. Välkommen Jon. Tack Evan, hyggligt att vara här. Och 2015 för ett marken 120 miljarder i transaktionsvolym. Och utlänningarna, vi har hört om det länge men nu nu var det verkligen lite stede. Ja, det är er sant som du säger Jon, volymen blev fantastisk. Vi talade upp 120 miljarder till slut när stöv hade lagt sig i 2015. Och i 2014 talade vi upp 55 miljarder. I tillägg så kom utlänningarna verkligen på banan. De utgjorde 26 procent i 2014 och utgjorde hela 43 procent i 2015. Av flera stora utlänningar som köpte in dem i Norge i 2015 har vi exempelvis Mel Bergman som köpte promenaden Properties från Söylen. Här var Newsick köpsadgivare för största tagare av fonden som blev satt upp av Mel Bergman. Vi har Citicon som köpte sektorportföljen som också var den största transaktionen vi så in handelssegmentet. Vi har Colony Capital som köpte huvudkontoret till Statoil på Forus. Och vi har Deka som satte en ny standard angående gil när de köpte Moktansvägen 62. I tillägg har vi Hoftliga hus, vi har Hemfosa, vi har Niam, vi har Blackstone. Ja, vi har många, många vi kunde nämnt. Vi har det alla i det norska marknaden och det är er moro. Det är er extremt moro och det gör att vi har stark tro på att 2016 också kan bli ett fantastiskt år. Volymen var stort. Men kan vara de olika aktörerna köpte fördelningen kontorhandel logistik och så den ut även. Vi kan börja med den största som var kontor. Kontor står för 52 % av volymen i fjor. Den största transaktion var den sitt salg av mittbygge till en syndikat satt upp av Arctic och som i sin helhet blev tagd av av Tronmon. Ser man på alla segmenten samla så utgör det faktiskt de 10 största transaktionerna närmare halvparten av totalt volym. Ser man på den geografiska spredningen så är er det ju som väntar Oslo som står för den största andelen med sina 50 procent. Har vi med Östlandet så är er det totalt 57 procent. Går vi till Bergen så står Bergen för cirka 6 procent av volymen och där är er ju särskilt rom i sitt salg av Sander K och där Storbrand sitt köp av Solensviken som är er de två största transaktionerna. Ser vi mot Stavanger så gick det nyligen en transaktion där i form av statens hus på en megat skarp gild. Vidare i Trondheim så är er står Trondheim för 5 % av det totala volymen. Stavanger och 4 % som du nämnde även en annan ting som är er intressant det är er ju det att utlänningarna verkligen har ju lagt sin älsk på Stavanger utlandskapital söker ju primärt till Oslo men med ser ju att de de trekker mot Stavanger till trots för det oljeprisfallet en har sett eh, genom 2015. Vi har ju också i dialog med våra kunder snackat lite om vad utlänningen efterspör i förhåll till vad norska investerare efterspör. Och vi ser ju en en skillnad i form av att utlänningar ofta efterspör långa kontrakter och solvente motparter i större grad än kanske beliggenhet 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 som är er det viktigaste för de norska investerarna. Jag tror då att grunden är er att 2015 blev nettop det året där utlänningarna satte sitt präg i så stor grad på det norska inomhusmarknaden. Det är er nog en stickor som jag tror är er viktig för att förklara det. De indirekta faktorerna 
som jag tror oss särskilt utlänningarna ser på det är er robust ekonomi en stark befolkningsväxt Oslo är er faktiskt den raskast växande huvudstaden i Europa och ett mer transparent marked som ger ett mer professionellt marked nu jag också tror de utländska aktörerna har satt pris på det vi på de mer direkta orsakerna så har vi svårt låga renter och hade låga renter genom hela 2015 utlänningarna gjorde sitt intag med 50 procent av av marknaden så är er det också väldigt få andra investeringsalternativer som framstår som lika attraktiv som ändom. Och till sist god likviditet. Det smörre arkade totalt sett. Finansieringen i 2016 den den är er ju väldigt viktig för för likviditet och för transaktionsmarknaden och man har ju man har ju sett det tidigare när när transaktionsmarknaden lugger bitteligt så stoppar detta marknaden upp. Och nå mot slutet av 2015 så såg vi ju högre påslag i inlånskostnaderna till bankerna. Och detta är er ju en bekymring som som jag har diskuterat med en del av våra kunder och och med degeven och och främmedkapitalen sitter ju inte lika löst som man gjorde vid ingången till 15 som man gjorde vid ingången till 16. Nej, det er sant som du sier, Jon. Det, det skedde et par ting i løpet av fjoråret som, som var på den negative siden. Først sluttet jo Benbank og Storbrand Bank med utlån og finansiering til næringsendom. Disse blev dog raskt plukket opp av eksempelvis Danske Bank eller Svedbank eller andre aktører. Det som skedde på høsten var det du var inne på, at påslaget til bankene gikk kraftig ut, og vi så en dobling over natten på, på høsten i fjor. Og det er klart, dette vil igen kommer ut till kunderna och ge dyrare lån till till kunderna. de som typiskt upplever detta först och som har upplevt det till nu är er de finansiella aktörerna och någon syndikater har vi hört om. vi vet också att de bästa kunderna fortsatt har de samma räntorna, men de har heller fått större problem med att få lån. Ser vi på de allra största som som Olav Thon, så ser vi att de er ute nå med ett certifikatprogram i Sverige där de lånet till 0,2 procent rente, så någon har faktiskt fått det bättre än de hade det för. Är vi lite framöver, så tror vi det er tre ting som vill påverka finansmarknaden i 2016. Vi har det ökade kapitalkravet för norska banker i 2016, som vill vara negativt, och det är er färre tillbudet där ute. Då är er det kommit en del utländska banker på banan, och de funde oss ofta utlänningarna, så det gör att konkurrensen har blivit större och det vill pressa gillna ytterligare ned. Vi ser på utvecklingen i rent och kapitalmarknaden. Det har varit oroligheter i kapitalmarknaden och det har gått ut över bankernas inlånskost. Men Nibor har fortsatt åfalle och i sum så är er gillgapet relativt oförändrat. Så näringsindom ger fortsatt en relativt god avkastning. En liten joker till slut är er Solvens 2 och det nya regelverket till riskskapande. Där är er det nu öppna för att pant i egendom ska bli gjort gällande. Det betyder att istället för att äga ugira ändom skick som riskskapen gör idag så kan de heller yta lånet till samma ändom. Det så vi med mittbygge där DNB sålde ett byggde och heller stod för majoriteten av lånet som Tronmon fick när han köpte bygget. Det är er en kapitaleffektiv måte att placera pengarna på för riskskapen. Det kan i sig själv betyda att riskskapen kan sälja ändom framöver och og också upprätthålla likviditeten i marknaden. Det betyder egentligen att du inte är er så bekymrad för för transaktionsmarknaden för du du ser att 
det är er olika kilder till främmedkapital, bland annat i med utländska banker som du nämnde och bland annat genom olivsällskapen. Ja, Så vi tror att utländska bankers intag i Norge sammen med olivsällskapen sin sin att de börjar ta pantobligationer kan långt på väg kompensera för att bankerna har fått nog strama riktlinjer den senaste tiden. 120 miljarder i 2015. Vad tror du nå om volymen i 2016? Vi tror förutsättningarna för att 2016 ska bli bra är er lika fullt i stede som de var i både 2014 och 2015. Vi har sett lite på talen i 2014 och 2015 och det vi ser är er att antal transaktioner är er det samma mer eller mindre i både 14 och 15. Den stora skillnaden är er att störelsen på ändamnen som blev sålt var långt högre i 15 än i 14. Vi tror därför risikoen är er på nedsidan. Så skulle det bli lika många transaktioner i 2016 så tror vi de vill vara av något mindre karaktär och således gör att volymen kommer nog lavere in än 120 miljarder. Vi har lagt oss på 75 miljarder. Det blir det garanterat inte, men en plats runt där tror vi kan havne i 2016. Vad om transaktionsmarknaden, lejemarknaden? Nu har ju sett ett lejemarked nå med i ett fallande oljemarked. Vad betyder detta här för näringsinnom? Det är er klart den fallande oljeprisen får ringvirkningar för de ansatte i den sektorn som igen då inte absorberar det ledig kontorlokalerna vi har i näringsinnom. Nationalt så har vi sett att det är er Stavangerregionen som har fått det värst och i Oslo så ser vi att det är er västaxeln med Askerbärum som har fått det värst. I SSB så vill det försvinna 30.000 oljejobba i löpta kort tid. Allerede 15.000 mistar jobben. De 15.000 det är er ju det är er de som är er direkt berört. Detta här har ju konsekvenser för för de som är er underleverantörer eller jag hoppas säga si, de oljearbetarna som handlar på kiosken. Detta får ju detta är er ringen i vattnet. Och har man sett har man sett bara sett begynnelsen på detta här? Jag tror vi bara har sett begynnelsen och jag tror inte så många vet egentligen slutet på det. Jeg jag läste en plats att för var oljearbetare som mister jobben så är er det fem andra som må gå fra sina stillinger. Så det är er klart detta får jätteringvirkningar. När det gäller sysselsättningsväxt, då går tro fortsatt på en växt i sysselsättningen för det är er ju det som är er drivaren i kontor efterfrågan. Så länge sysselsättningsväxten är er positiv så är er ju det bra för enhetsmarknaden. I Newsex så följer vi två indexer som indikerar nettop den efterfrågan. Det är er PMI-indexen och sysselsättningsindexen. Begge två kom, har kommit kraftigt upp sedan december, men bägge er under 50 fortsatt. Så det betyder att det är er ett fall, men fallet är er nog dämpat. Vi ser också en ökande tendens till framle i marknaden. Trösten får vara den lave tillbudssidan som visar kun 105 000 km nybygg i 2016. 61 000 km i 2017 och 43 000 km i 2018. Detta är er ju de säkra kvadratmeterna även. Här är er det ju fortsatt rum för att någon kvadratmeter kommer till i alla fall i 2018 med roughly två års byggetid. Det är er det, men det är er också tid nog till att någon kan dra i bremsen och inte realisera projekten och en del vill bli absorberat. Det vi kan ta oss lyckligt för, det är er att det inte blir byggt mer i guldåren 2012 till 2014 för då hade vi haft ett mycket större problem än det vi ser idag. I Newsex så täller med ju kontorlokaler både i Oslo, Asker och Bærum som kanske är er den viktigaste observationen knutet till hur mycket som faktiskt står ledig. 
Men med Telly var i Oslo, Bergen och Trondheim. Och aldrig har det väl varit fler kontorlokaler lediga i Oslo än idag. Det stämmer ju. Vi gör en väldigt detaljerad telling fyra gånger i året där vi går in på Finn och täller alla lediga kontorlokaler som är er registrerat. I Oslo så ser vi en ledighet på 8,5 och det är er totalt 733 000 kvadratmeter. Aldrig har vi sett så många meter ledig. Vi tror ledigheten ska upp och ökningen från förra kvartal var på 17 000 kvadratmeter. Väntad ökning i 2016 är er 8,75 procent. Ödet Samtidigt du ser att ledigheten ska upp. Det, det bygger ju nästan ingenting. Om du ser på historien här. Det ska ju lite absorption till att ta undan de, de extra kvadratmeterna. Så så hvis ni ska dra detta över i lejemarken och lejeprisutvecklingen. Vad tror du om det? Ledigheten har ju en helt klar sammanhang med lejepriserna. Som vi har varit vittne till så har lejepriserna fallt på aggregerat nivå från 2014 till 2015. Enar till arealstatistik sina tal så var lejeprisen ned 2%. Det är er selvfølgelig stor skill mellan de olika bydelarna. vi ser fall på Lysaker, vi ser fall på Skøyen. Och vi ser ett fall öst i Oslo med exempelvis Brynhelsfyr och Oslo ytterst. Effekten vill dog ikke bli så stor i centrala strök som CBD och centrum, hvor ledigheten är er relativt lav i dag. Genomsnittlig lejenivå var 1880 kroner per fjerde kvartal för hela Oslo. Det är i Oslo, det känner det känner många och och gott, men vi har ju också kontor i Bergen, Stavanger och Trondheim och ser man på ledigheten i de byarna. Bergen är er det väl en 185.000 kvadratmeter idag. Stavanger 193.000 och Trondheim cirka 106.000 kvadratmeter. Vad sker i dessa byarna? Vad tror du? Vi tror ju att det vill vara väldigt olika utveckling i de olika byarna där Stavanger vill få det värst, Bergen näst värst och Trondheim kanske klarar sig bäst. Och det handlar utelukkande om i vilken grad olja och offshore är er till stede i den kontormassen vi finner. Även Newsek och du, dock gjorde ju över 2000 värdesättningar i fjol. Och enomsvärdigen det steg ju voldsamt genom 2015 och det är er ju det är er ju er lite paradoxalt i det klima en en vai värdena steg och steg och steg till trots för att oljeprisen sank och sank och sank. Hvis du nu ska vara lite spåman och se in i 2016. Enomsvärdena vid årsskiftet 2016 är er de upp eller inne? Eller vis? Jag tror vi vill se en väldigt segregering av marknaden. de bästa ändomarna oavhängiga segment kommer att göra det väldigt bra. Men de dåliga ändomarna kommer att få problemer. Och detta er knyter direkt upp mot det vi ser i en lejeprisutveckling och det vi ser i en ledighetsutveckling. Det blir en mangelvara att ha ett bygg med lång kontrakt centralt med en solvent motpart. Och de går är som sitter på den typen bygg, de kommer att få en fortsatt vanvittig resa i 2016. Detta kan du dra en parallell över till till obligationsmarknaden där du säger att att avkastningskravet för de solide motpartene, det har falt, mens risikoen for, for de sekundære motpartene, den har økt, så spredden går ut. Det er noen som sier at det er dyrt å være fattig, og det, det gjelder jo litt her. De aller største gårdeierne med de beste 
underförhållande vill ju vara också de som vill nyta bäst nyta gott av de bästa lånen i 2016. så ja, det vill bli en spread också här som bara vill förstärka nettop det att enomsvärdena kommer till att bli hög på de bästa enomarna och lav på de dåliga. Även vi, vi sätter streck vid kontormarknaden och går över till handel. Nu ska jag vara lite stygg med dig, Gevin. Du har ju skrämt i alla fall mig och delar av marknaden med denna e-handeln och växten och trusseln i i marknaden. Och jag har köpt det, ditt argument, och jag tror på det. Du har ett du har ett gott poäng, men till trots för det Citycon blar upp 12,3 miljarder för för sektorn. Är det är det newsexosta fel eller dusuta fel eller visuta fel eller är det är det utlänningarna som inte vill vill se den underliggande trenden? Mitt svar är er att uh, egentligen ingen som har tagit uh, fel. Uh, jag tror problemet i Norge är er att vi inte ser skogen för bara trär. Uh, jag tror utlänningarna ser något annat i Norge än det vi ser när det kommer till handel. De ser en robust norsk ekonomi. De ser en god köpkraft. De ser en huvudstad som är er den raskast växande i Europa och de ser en omsättningsväxt som klarar sig bra. Det är er helt rätt det du säger även att omsättningen är er bra, men men vi har ju så pass stora data på köpcentret. Och när med gör och det är er ju länge sedan jag var ledare av den avdelningen och och hade hårde långt in i dessa tallen och det vi så när vi så på lägeprisutvecklingen från 13 till 14 och från 14 till 15 så såg vi ju ett ett lejemarked innanför handelssektorn som inte håll tritt med KPI. Och det är er ju det är er ju bekymringsfullt i alla fall när en värdevärdering utifrån utifrån en en tanke om att lejene ska stiga med KPI och det är er nog inte jag sett. Så så det är er nog som 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 inte hänger helt samman och jag tror rätt slett att avkastningskraven inom förhandelssektorn är er, eh är er och att utlänningarna är er, är er klara över att eh, det är er en gitt garanti för en lejeutveckling eh, som följer KPI inom för detta segmentet men att du kan ha mer riktig grepp så kan du få få lejeprisutveckling som är er betydligt över KPI Det har du nog helt rätt i hon och det är er något som heter Big is Beautiful in handelssegmentet. Och ett gott exempel på det är er ju Olaf Thorn sitt köpcenter på Flå. när man går in på det köpcentret så tror man ju att man är er downtown Oslo men man finner fort ut när man kommer ut att man man inte var det lika väl. Men det visar vilken makt han har över ledtagarna för att få dit till att vara de bästa centren så måste de också vara till stede på Flå. Det är er en och nyckeln och nu har det man har sett de sista åren i den norska inomsmarknaden innan för handel i motsättning till det svenska. Det svenska marknaden är er ju väldigt fragmenterat och Olav Thorn på väldigt kort tid är er ju han den största aktören i det svenska marknaden. Jag tror en en ser det att en måste vara marknadsledare för att för att komma i en position där en där en kan få lejetagarna placerat ut på många av sina centra. Helt enig i den biggest beautiful tanken. Så har ju också gårarna varit flinkare än kanske vi trodde Newsek till att ta e-handel på allvar. vi ser ju nog att e-handeln utgjorde 6 % av detaljhandeln i fjol och hade en växt på 13 %. det gårarna har klart det är er att ta e-handel in på centern i den grad det går an. Så har er det också ett varesortiment som gör att 
du får köpt och upplevt något på centerna som du inte får upplevt på nät. Det vi kallar shop- social shopping. De har rätt sett funnit produktspekter som tar folk ut av soffan. Jag tror det är er viktigt att göra det som flera utvecklare nu snackar om är er att skapa en möteplats och fokusera på tjänster som en nettopp inte får tak i och postordre. Detta här med med social shopping och detta med restaurang, bevärtning och detta med hälsetillbud som en ser vuxa samman med med köpcentra alltså detaljhandel. Sist nå så så vi ju att Akebrygge vann cityprisen, men nettop det konceptet social shopping där du har restauranger och kaféer och du har en möteplats som du inte kan få på nät. Vi vill också trekke fram exempelvis KLP med byporten och Palais. Byporten är er utvecklad på en måte som passar de som springer om det centret på förmiddagen på väg till jobb eller på väg till tåg på eftermiddagen med att de får de varorna de efterspör. Samma palais där kan du gå och ta en kaffelatte, se lite på kunst, se på andra människor. Det er ting du inte får på nät. Så all honör till gårdarna som har klart att ta brodden av av e-handel. Ett gott exempel på en transaktion med produktspekter som du inte finner på nät, det är er ju nettop med Bergmans köp av Promenaden Properties. Detta er butiker med lyxusvara och någon har sagt till mig att i det sekunden lyxusvara är er på nät så är er det inte en lyxusvara längre. I tillägg så har man svårt höj moms i Norge. Så man ser och stadig väck asiater som är att handla lyxusvara i Norge nettop på den grund att de kan trekke fram momsen när de ska fly hem igen. Det gör att detta segmentet kommer till att också klara sig bra framöver. Jag får en ju extra drahjälp av av kronokursen som som har flyttat sig på ett helt annat nivå. Nu är er det ju nu är er det ju dyrt och för oss norrmän att dra på på utlandsshopping. Och självklart motsatt för för kineser eller andra som som kommer in i norsk ekonomi och det ser ni ju i andra sektorer än ser för exempel det hotellnäringen. Vi, vi tror egentligen att det är er rum både för handel och e-handel. men det är er väldigt viktigt att vara bevisst på att man inte kan analysera. Någon produkter passar bäst på nät, någon produkter passar bäst i butik. Folk må lockas ut av soffan. Visst inte så har de det största köpcentret i världen på fange och där är er det väldigt gott att sitta. Även något om handel nu. Jag ser av segmentvarslet ditt att du har både sol, sky och regn. Det är er ju en det är er ju lite fejkt i min värld och lite helgardering. Nu har jag med lagt hotellanalyser för alla de största byarna, Oslo, Bergen, Trondheim och Stavanger. Stavanger det vet alla. Alla vet vad som sker där. Det är er bara att och checka in på ett hotell. Du möter ju knappt en person i gången. Kanske du drar oss igenom stå i de andra hotellmarknaderna. Jag har lust att se lite på det aggregerade nivåer först. Hotellmarknaden var ett väldigt hett marked i fjor, och vi talade syv transaktioner som var över 100 miljoner kronor. Totalt så var volymen hotell på 4,8 miljarder mot 3,3 miljarder året för. Och vi lite och ser på byarna då har vi som du nämnde vi har en sol vi har en sky och vi har regn och eh, så är er det faktiskt Oslo är er det sol vi har en revpar som steg 11 procent eh, vi har lite hoteller i förhåll till besökarna så Oslo har vi tror jag på oss för 2016 det vi måste vänner som du var inne på Jon så ser det mycket värre ut där har revpar fallt 26 procent sista 12 månader Och köp i Stavanger nu, det blir lite som att försöka och fånga den fallna kniv. 
Eh, vis Stavanger är er en extremt oljutsatt eh, by och vi ser att 65 % av de besökande på hotellen är er tjänsteresande och då är er all huvudsak in oljesektorn. Så jag tror jag ville sedda Stavanger klarte och dreja näringslivet lite bort från oljesektorn för att det turt att köpa ett hotell. Men självklart allt är er ju åt salgs för en pris. Det vi mot Bergen och Trondheim så är er det också fall där men det är er inte närheten av Stavanger. Bergen är er ned med revpar 10 % men Trondheim upplevde ett fall på 6 %. Om du ser på belägget i i olika byarna så sticker ju Oslo sig helt klart ut. Nästan 70 % belägg och det är er, det är er starkt och lite i ydmykhet. Men var ju lite skeptisk till til Oslo för i alla fall 2 2 och ett halvt år tillbaka men man ser ju att Oslo absorberar bra och det är er väl gärna mixen mellan både Eh, både turister och näringslivet som, som bidrar till en god mix och kanske en lavere risk då än den ser i Stavanger. Om du tar för exempel kronofallen då, den ser jag att eh, det blir billigare att vara turist i, I Norge, eh, men det hjälper liksom inte när du er, när det er får turister av natur i Stavanger hotellen. Jag tror kanske Bergen i så måte er jo en mer turistby som vil dra nytta av dette. Man har sett på fjellene i mindre hoteller, og Oslo er nok mindre risikoutsatt enn med, med forutsånd når vi lagde våre prognoser for to år siden. Det er helt sant som du sier, Jon. Oslo har jo et mye bredere spekter av hotellgjester, og blir ikke så utsatt for et sånt type oljeprisfall. I tillegg har den en svake norske kroner, Du har Gardermoen lufthavn som nu har gått förbi Kastrup som Skandinavias störste flygplats. En massa ting som drar i retning av att Oslo är väl attraktivt för turister framöver. Kanske mindre handelsresande men fler ferieresande. Logistikmarknaden då har ju utgjort en väldigt liten andel av marknaden genom många år, men jag måste inrömma det segmentet som som fick en väldigt fin resa i fjor, Det var ju nettopp logistikmarknaden. Men så är gilden är på under 5.75 och det är börjar bli skarpt i den grad du mer eller mindre kun betalar för en lejekontrakt för det 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 er något tomt att bygga på det är er den största risken in in det, det segmentet. Det är er lätt att sätta upp ett nabobygg. Ja, vad tror du om logistikmarknaden in i 2016? Logistikmarknaden som du har sagt har verkligen kommit sig de, de senaste åren. Det är er ju många år sedan det var omöjligt att få fönda en, en relativt kort kontrakt in logistik. Vi har satt ner Prime Yield med 50 punkter sedan fjärde kvartal i fjor, och har nu en Prime Yield på 5.75. Den tiden som du snackar om när all värde låg i kontrakt för den är er definitivt förbi. En gigatransaktion vi så i fjor, det var från Mons sitt salg till det svenska privatekonomiskapet EQT med Mongstad för en miljard. Som du er inne på, av totalt volym så stod logistik för cirka 2% och det är er där det har ligget i de senaste åren. Ser man logistik lite upp mot e-handel så kan det faktiskt hända att logistik kan få sin renässanse. vi tror ju att en ökande e-handel vill se också vill ge utslag i större lagerhaller och pickup points något som gör att lager kan bli mer aktuellt än har varit de senaste åren. En liten läckage har vi dag sett i Sverige efter att uh, momsgränsen för importerade varor ökte marginalt i fjor. Liksom någon aktörer vill också finna på kanske bygga logistikhallen sin i Sverige istället för uh, i Norge. 
Eivind, tiden går fort her, og det er ikke lenge til vi møter igen i neste podcast, men det er bare noen sånne små ting som er det overordnede bildet som som jeg merker når jeg åpner posten, og det står at, kjære venn, du har fått eiendomsskatt, og det er jo ikke bare noe privatpersoner får, næringsmarkedet preges av dette, og dette var jo noe som ble annonsert for lenge siden, eller länge sedan i alla fall i alla fall på höstparten i fjor och som prises detta in i in i marknaden. Har ju varit spekulerat och snackat mycket om hur den inomskatt vill slå ut i Oslo marknaden för näringsendom. Ålöbe så är inomskatten indirekt till stede genom gilden. En gild som har varit extremt skarp och hade då således kanske varit ännu skarpare hvis ikke inomskatten skulle införas. Ved bruk av vår database så har vi sett litt mot tre andre norske byer, Bergen, Trondheim og Stavanger, som har eiendomsskatt i dag. Dog har de litt ulike satser, men det gir en pekepinn på hvor mye eiendomsskatten slår. Vi undersøkte 75 eiendommer i Bergen, Trondheim og Stavanger. Og det vi fant var at i gjennomsnitt så ble verdiene redusert med 2,4 prosent. Det som er interessant også er å se at det blir en såpass sjablongmessig utregning av eiendomsskatt at de som sitter på de mest sentrale og dyreste eiendommene vil komme best ut av det prosentvis. Øyvind, en annen sånn, et tankekors jeg har, dette med miljø. Hvordan slår de nye miljøkravene inn i eiendomsmarkedet? Er det noen nye trender? Tenk deg, Øyvind, hvis myndighetene satt et krav. Jeg tar nesten ikke å si dette på podcasten, men tenk deg om myndighetene satt et krav om at vi skal sitte i miljøriktige bygg. Da virkelig vil det jo få et voldsomt utslag i hvilke bygg som er attraktive og hvilke som vil få en hit. Ja, du har et poeng, Jon. Apropos det, så var jeg på sittekonferansen i forrige uke og hadde gleden av å høre på Bokart sitt innlegg, der han ville ha Tesla-insentiver for miljøbygg. Og han har jo et poeng. Myndighetene bør komme med bedre insentivordninger for å sikre at det blir bygd flere plusshus og miljøvennlige bygg. Hvilket det ser ut i dag, så er folk kun opptatt av en ting, og det er pris. Og det husker jeg fra, jeg jobbet jo en del med boligmarkedet, og det var jo en del forsøk med miljøordninger, jeg tenker på solfanger og jordvarme. Men det en ser at det er veldig mye idealister som skal til, og hvis en ser på privatmarkedet på bolig, så måner det jo ingenting om tre-fire idealister monterer noen solfangere. Her er det jo mye større muligheter innenfor næringsbygg. Ser man i tillegg miljøbygg opp mot kriterier for næringslån, vil miljøfaktoren trolig komme enda sterkere. Miljøbygg har lavere risiko, det er bedre kontantstrøm fra eierne, det er større investerinteresse, tiltrekker seg kanskje de beste leietagene, og du har en mye lavere rehabiliteringskostnad. Vi må jo begynne å runde av denne podcasten. Det er hyggelig å skravle med deg. Vi får heller komme litt kjapt tilbake med vårt syn på markedet. Neste store event er jo Bølgen og Moi, frokostseminar. Håper å se mange med interesse for eiendom vårt seminar. Ja, Bølge de Moi går av stabelen 5. april. Det er allerede mange påmeldte, men det er plass til flere. Og for de av dere som hører på og har lyst til å komme, 
Så det er bare å ta kontakt, så skal vi se om vi får dere inn på lista. I tillegg så er det jo mulig å lese vårt markedsbrev, som kommer ut fire ganger i året. Og så har vi en oktoberfest som sikkert mange av dere allerede har vært på, som går av stabelen på høsten. Med det så vil i hvert fall jeg takke for at jeg ble invitert til vår første podcast. Det var gøy. Det var gøy. Takk for omgjengsomheten. Følg vår podcast på NN Nyheter og på Soundcloud, på vår hjemmeside eller på LinkedIn.